0: gottfried keller der grüne heinrich diese librivox aufnahme ist in der public domain vierter band drittes kapitel lebensarten es gab allerdings wieder eine sparbüchse welche ihrer verwendung harrte am tage nach meiner abreise vor nunmehr länger als drei jahren hatte die mutter sogleich ihre wirtschaft geändert und beinahe vollständig in die Kunst verwandelt, von nichts zu leben. Sie erfand ein eigentümliches Gericht, eine Art schwarzer Suppe, welche sie jaraus, jahrein, einen Tag mit den andern um die Mittagszeit kochte, auf einem Feuerchen, welches gleichermaßen von fast nichts brannte und eine Ladung Holz eine Ewigkeit dauern ließ. Sie deckte an den Werktagen nicht mehr den Tisch, da sie nun ganz allein aß, nicht um die Mühe, sondern die Kosten der Wäsche zu sparen, und setzte ihr Schüsselchen auf ein einfaches Strohmättchen, das immer sauber blieb, und indem sie ihren abgeschliffenen Dreiviertel in die Suppe tauchte, rief sie pünktlich den lieben Gott an, denselben für alle Leute um das tägliche Brot bittend, besonders aber für ihren Sohn. Nur an den Sonn- und Festtagen deckte sie den Tisch mit reinlichen Weißlinen und setzte ein Stückchen Rindfleisch darauf, welches sie am Sonnabend eingekauft. Diesen Einkauf selber machte sie weniger aus Bedürfnis, denn sie hätte sich für ihre Person auch am Sonntage noch mit der spartanischen Suppe begnügt, wenn es hätte sein müssen, als vielmehr einen Zusammenhang mit der Welt und die Gelegenheit zu haben, wenigstens einmal die Woche auf dem alten Markte zu erscheinen und den Weltlauf zu sehen. So marschierte sie denn still und eifrig, ein Körbchen am Arme erst nach den Fleischbänken, und während sie dort klug und bescheiden hinter dem Gedränge der großen Hausfrauen und Mägde stand, die lärmend und verwegen ihre körbe füllen ließen, stellte sie kritische Betrachtungen über das Behaben der Weiber an und ärgerte sich sonderlich über die munteren leichtsinnigen Dienstmägde, welche sich von den lustigen Metzgersknechten also betören ließen, daß diese während des Scherzes und Gelächters unvermerkt eine ungeheure Menge Knochen und Luftröhrenfragmente in die Waagschale warfen, so dass es die Frau Elisabeth Lee fast nicht mit ansehen konnte. Wenn sie Herrin solcher Mädchen gewesen wäre, so hätten diese ihre Verliebtheit an den Fleischbänken teuer büßen und jedenfalls die Knorpeln und Röhren der trügerischen Gesellen selbst essen müssen. Allein es ist dafür gesorgt, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen, und diejenige, welche von allen anwesenden Frauen vielleicht die gestrengste gewesen wäre, hatte dermalen nicht mehr Macht als über ihr eigenes Pfündlein Fleisch, das sie mit Umsicht und Ausdauer einkaufte. Sobald sie es im Körbchen hatte, richtete sie ihren Gang nach dem Gemüsemarkt am Wasser und erlabte ihre Augen an dem Grün der Kräuter, den bunten Farben der Früchte, an allem, was aus Gärten und Feldern herbeigeschafft war. Sie wandelte von Korb zu Korb und über die schwanken Bretter von Schiff zu Schiff das aufgehäufte Wachstum übersehend und an dessen Schönheit und Billigkeit die Wohlfahrt des Staates und dessen innewohnende Gerechtigkeit ermessend und zugleich tauchten in ihrer Erinnerung die grünen Landstriche und die Gärten ihrer Jugend auf, in welchen sie einst selbst so gedeihlich gepflanzt hatte, dass sie zehnmal mehr wegzuschenken imstande war, als sie jetzt bedächtig einkaufen musste. Hätte sie noch große Vorräte für einen zahlreichen Haushalt zu ordnen gehabt, so würde das ein Ersatz gewesen sein für das Säen und Pflanzen. Aber auch der war ihr genommen, »Und die Handvoll grüner Bohnen, Spinatblättchen oder gelbe Rübchen, welche sie endlich in ihr Körbchen tat, nachdem sie manchen scharfen Zuspruch wegen Überteuerung ausgeteilt, war für sie nur ein notdürftiges Symbol der Vergangenheit, samt dem Büschelchen Petersilie oder Schnittlauch, das sie als Dreingabe erkämpfte.« das weiße Stadtbrot, das bislang in ihrem Hause gegolten, hatte sie auch abgeschafft und bezog alle acht Tage ein billigeres, raues Brot, welches sie so sparsam aß, daß es zuletzt steinhart wurde, aber zufrieden, dasselbe bewältigend, schwelgte sie ordentlich in ihrer freiwilligen Askese. Um die gleiche Zeit wurde sie karg und herb gegen jedermann, im gesellschaftlichen Verkehr vorsichtig und zurückhaltend, um alle Ausgaben zu vermeiden. Sie bewirtete niemanden, oder wenn es geschah so knapp und ängstlich, dass sie bald für geizig und ungefällig gegolten, hätte sie nicht durch eine verdoppelte Bereitwilligkeit mit dem, was sie durch die Mühe ihrer Hände ohne andere Kosten bewirken konnte, jene Sparsamkeit aufgewogen. Überall, wo sie mit Rat und Tat beistehen konnte, war sie immer wach und rüstig bei der Hand, keine Ausdauer scheuend, und da sie für sich selbst bald fertig war, so verwendete sie eine schöne Zeit zu solchen Dienstleistungen, bald in diesem, bald in jenem Hause, wo Krankheit oder Tod die Menschen bedrängten. Aber überall hin brachte sie ihre genaue Einteilungskunst mit, so daß die behäbigeren Leute, während sie dankbar sich die unermüdliche Hilfe gefallen ließen, doch hinter ihrem Rücken sagten, es wäre doch eigentlich eine Sünde von der Frau Lee, dass sie gar so ängstlich, so spröde sei und dem lieben Gott nichts überlassen könne oder wolle. Sie hingegen überließ freilich der Vorsehung Gottes alles, was sie nicht verstand, vorerst die Verwickelungen der moralischen Welt, mit denen sie nicht viel zu tun hatte, weil sie sich nicht in Gefahr begab. Nichtsdestoweniger war Gott ihr auch der Grundpfeiler in der Ernährungsfrage, aber diese schien ihr so wichtig, dass sie niemals zauderte, sich zuerst selber zu wehren, so daß es den Anschein gewann, als ob sie nur auf sich allein vertraute. Mit eherner Treue hielt sie an ihrer Weise fest, weder durch Sonnenblicke der Fröhlichkeit noch durch düsteres Unbehagen, weder im Scherz noch im Ernste, ließ sie sich verleiten, auch die kleinste unnötige Ausgabe zu machen. Sie legte Groschen zu Groschen, und wo diese einmal lagen, waren sie so sicher aufgehoben wie im Kasten des eingefleischten Geizes. Mit der Ausdauer des Geizes sammelte sie Geld, aber nicht zur Augenlust, denn das Gesammelte beschaute sie niemals und überzählte es nie, wenigstens nicht zum zweiten Mal, und noch weniger stellte sie sich vor, was alles dafür herbeizuschaffen und zu genießen sei. Ich indessen war seit geraumer Zeit mit den Mitteln an ein Ende gekommen, die zu meiner Ausbildung bestimmt gewesen. Schon saß ich in einem ordentlichen Gewebe von Schuldbeziehungen gefangen und war ohne alle Schwierigkeit hineingeraten, und zwar durch den studentischen Verkehr, der sich von der Lebensart der Kunstjünger wesentlich unterscheidet. Diese sind von Anfang an auf die Benutzung des Tageslichtes durch unausgesetzte Handübung angewiesen. Das bringt allein schon einen andern wirtschaftlichen Zustand mit sich, welcher den guten alten Handwerkssitten verwandt ist. Während meines Umganges mit dem reichen Lies und dem an sorgloses Leben auch gewöhnten erikson war ich in meiner bescheidenen Verhältnisse nie inne geworden. Wir sahen uns immer nur des Abends, und da lebten sie in der Regel nicht anders, als ich und ähnliche, wenig bemittelte Leute auch leben durften. Von einem gegenseitigen Anreize zu schädlichen Ausgaben war nicht die Rede, und was gute Laune oder ein Fest etwa an Ausnahmen herbeiführten, störte niemals in nachhaltiger Weise das Gleichgewicht der student dagegen lebt einstweilen und bis zum tage des gerichtes in jedem sinne unter dem panier der freiheit er beansprucht selber in jugendlichem vertrauen schwärmend ein außerordentliches vertrauen unfleiß und geldmangel gereichen ihm nicht zum nachteil Vielmehr werden beide durch besondere Lieder gefeiert, sogar das Vertun der letzten Habe, das Hänzeln der Gläubiger in alten und neuen rituellen Gesängen gepriesen. Ist alles dies bei der heutigen besseren Sitte auch nicht mehr euphemistisch gemeint, so ist es doch immer noch das Wahrzeichen von Freiheiten, die eine gewisse allgemeine Redlichkeit zur Voraussetzung haben. Da ich mich eines Morgens, ohne Vorbedacht und Willen, von einigen Schulden belästigt sah, stellte ich nachträgliche Betrachtungen über das Vorkommnis an und setzte mich mit demselben ungefähr folgendermaßen auseinander. Hätte ich einen Sohn mit guten Lehren zu versehen, so würde ich zu ihm sagen. Mein Sohn. Wenn du ohne Not und sozusagen zu deinem Vergnügen Schulden machst, so bist du in meinen Augen nicht sowohl ein Leichtsinniger als vielmehr eine niedrige Seele, die ich im Verdachte eines schmutzigen Eigennutzes habe, einer Selbstsucht, die andere unter dem Deckmantel traulicher Hilfsbedürftigkeit absichtlich um das ihrige bringt. Wenn aber ein solcher von dir borgen will, so weise ihn ab, denn es ist besser, du lachest über ihn, als er über dich. Wenn du hingegen in Not gerätst, so borge, so viel es genau genommen sein muß und ebenso diene deinen Freunden, ohne zu rechnen, und alsdann trachte, für deine Schulden aufzukommen, Verluste vor Schmerzen oder zu dem Deinigen gelangen zu können, ohne zu wanken und ohne schimpflichen Zank. Denn nicht nur der Schuldner, der seine Verpflichtungen einhält, sondern auch der Gläubiger, der ohne Zank dennoch zu dem Seinigen kommt, beweist, daß er ein wohlbestellter Mann ist, welcher das Ehrgefühl um sich verbreitet. Bitte keinen zweimal, der dir nicht borgen will, und laß dich ebenso wenig drängen. Denke immer, dass dein guter Ruf an die Bezahlung von Schulden geknüpft, oder vielmehr denke das nicht einmal, denke an gar nichts, als dass so und so viel zu bezahlen sei im Leben oder im Tode. Kann dir aber ein anderer das gegebene Versprechen nicht halten, so richte nicht gleich über ihn, sondern überlaß lieber das Urteil der Zeit. Vielleicht bist du noch einmal froh, wenn er dir als Sparbüchse gedient hat. Nach dem Maße aber, in welchem du dich in Verpflichtungen begibst und die in dir selbst liegenden Kräfte dabei schätzest, wird es sich zeigen, was du wert bist. Du wirst die Abhängigkeit unseres Daseins menschlich fühlen gelernt haben und das Gut der Unabhängigkeit auf eine edlere Weise zu brauchen wissen, als der nichts geben und nichts schuldig sein will. Bedarfst du in der Not das Vorbild und Ideal eines redlichen Schuldenmachers, so denke ich an den spanischen Sid, welcher den Juden eine Kiste voll Sand versetzte und ihnen sagte, es sei gutes Silber darin. Sein Wort war allerdings so gut wie Silber. Und doch, welche Verdrießlichkeit, wenn ein neugieriger oder ein misstrauischer vor der zeit die kiste geöffnet hätte dennoch wäre es derselbe sied gewesen dessen leiche am schwert ruckte als ein jude sie am bart zupfen wollte diese großen worte mit denen ich mir den rat eines weisen vaters ersetzte regten mein gewissen doch so kräftig an dass ich Anstalt traf, die Tore des Erwerbes aufzutun. Ohne längeres Säumen machte ich mich an den Entwurf eines Landschaftsbildes von bescheidenem Umfang, dessen Verkauf nicht von vornherein unwahrscheinlich war. Zugrunde lag ein ansehnliches Studienblatt aus der Heimat, welches einen gerodeten Bergwald darstellte. Von diesem zog sich ein stehengebliebener gebliebener Saum von Eichbäumen einen höheren Grat entlang und stieg auf demselben ins Tal hinunter an einen schäumenden Waldbach wie ein Zug schreitender Riesen, die sich unten sammeln und Rad halten als ich mit dem entwurf fertig war fühlte ich das bedürfnis die ansicht eines kunstkollegen einzuholen um nichts zu unterlassen was ein gelingen herbeiführen konnte denn der ernst der sache wurde mir mit jedem striche fühlbarer glücklicherweise begegnete ich zu dieser zeit einem eben im flor stehenden landschafter mit dem ich in eriksons gesellschaft ein paar mal zusammengetroffen und auf einem gewöhnlichen bekanntschaftsfuße stand der mann besaß eine sichere und wirksame technik er brachte sozusagen keinen pinselstrich zu viel oder zu wenig an und jeder leuchtete mit ungebrochener kraft also waren auch seine bilder überall gern gesehen und er kam mit solchem fleiße der nachfrage entgegen dass er schon begann mangel an gegenständen zu empfinden und mehr Gemälde lieferte, als er Ideen dazu im Vorrate hatte. Er wiederholte sich öfter und war sogar um einzelne Wolken oder Erdformen verlegen, da er alle schon ein oder mehrere Male irgendwie gebraucht hatte, obwohl er noch nicht vierzig Jahre alt war, denn er besaß eine stattliche Frau und eine Schar Kinder, die ernährt sein wollten, und da er bei dieser Bemühung einmal im glücklichen Schusse war, so dachte er gleich auch, wohlhabend zu werden. Wenn man für die alten Tage sorgen will, pflegte er zu sagen, so muß man das in den jungen Tagen tun. Auch sei es ihm unmöglich, die einzelnen seiner Kinder in der Armut zu denken. Darum müsse er sie alle dagegen schützen und zugleich hierdurch bewirken, dass sie einstmals für ihre Kinder ebenso gesinnt seien so nehmen die Dinge auf lange hin ihren guten Verlauf, einzig infolge eines entschlossen angewandten Grundsatzes. Er fragte mich, was ich treibe, und ich benutzte die Gelegenheit, ihn um seinen Rat zu ersuchen. Bereitwillig kam er zu mir und sah etwas überrascht, meine Arbeit oder vielmehr die ihr zugrundlegende Naturstudie, die Bäume, als die aus einem ehemaligen Hochwalde ausgeschnittenen Überbleibsel, zeigten alle so eigentümlich malerische Formen, wie man sie nicht leicht vorfindet oder zum zweiten Male antrifft, und die lichte Ordnung, in welcher sie sich besonders über der Höhe hin bewegen, war nicht weniger originell. Da ja, überdies die Eichen seither vermutlich auch niedergelegt und in ihrer Entlegenheit von einem andern Zeichner kaum wiedergegeben worden, so erhielt der Gegenstand der Studie wie des entworfenen Bildes ohne mein Verdienst den Charakter einer wertvollen Seltenheit.« »Dieser Umstand mochte den erfahrenen Landschafter anregen, sich lebhaft mit dem Entwurf zu beschäftigen.« er begann erst mit Worten, die zu große Fülle derselben, die sich selbst im Wege stand, zu sichten, das Überflüssige oder Hindernde auszusondern und das Wesentliche zusammenzurücken. Dann ergriff er, von Eifer hingerissen Stift und Papier und brachte, fortwährend sprechend, mit fester Hand, seine Meinung so trefflich in sichtbare Gestalt, dass binnen einer halben Stunde eine Meisterskizze fertig war, die in jeder Sammlung guter Handzeichnungen ihren bestimmten Rang einnehmen konnte. Ich sah freilich mit geheimem Bedauern mehr als ein sinniges und frommes Motiv, das ich nicht hatte opfern wollen, verschwinden, bemerkte aber auch mit Wohlgefallen, wie gerade dadurch eine neue, stärkere Wirkung des Übrigen zum Vorschein gelangte, und auch eine glückliche Ausführung erleichtert werden musste. Ich freute mich, den Mann zu guter Stunde gefunden zu haben und sah mich schon an der Arbeit. Allerdings musste ich einen frischen Entwurf herstellen, da der Meister nach beendigter Beratung sein Blatt ruhig zusammenfaltete, in die Tasche steckte und mich freundlich meiner dankbaren Gesinnung überließ. Bei der Ausführung des Bildes suchte ich nun mein Bestes zu tun und hielt mich fleißig und hoffnungsvoll an die Arbeit, bei welcher ich so gut als möglich der Kritik des Meisters folgte. Es wollte mir zwar nachträglich vorkommen, als ob in der Komposition etwas allzu stark aufgeräumt worden sei für meine bescheidene Farbgebung, bei der ich, da es sich endlich um ein ordentliches Vollenden handelte, mit den ersten Regeln zu kämpfen hatte. Dennoch war ich nach Verfluss einer Anzahl Wochen nicht unzufrieden mit dem Erzeugnis, wie es sich innerhalb meiner vier Wände darstellte. Ich ließ es mit einem einfachen, unvergoldeten Rahmen versehen, der den Ernst künstlerischer Gesinnung, die nicht nach Prunkmitteln hascht, ausdrücken sollte und auch meinen Verhältnissen entsprach und sandte das Bild in die Ausstellungsräume, wo das Neueste wöchentlich aufgehangen und der Verkauf vermittelt wurde. So war nun der Zeitpunkt da von welchem ich vor der ländlichen Vormundschaftsbehörde so zuversichtlich gesprochen hatte, der Beginn eines rühmlichen Erwerbes. Als ich am nächsten sonntage die Säle betrat, in denen eine geputzte Menge sich drängte, gedachte ich deutlich jener stolzen Worte, aber jetzt mit kleinem Mute, da schon zu viel von der Sache abhing. Sobald ich das unscheinbare Bild von weitem bemerkte, getraute ich mich nicht in der Nähe zu weilen, weil ich mir plötzlich wie ein armes Kind vorkam, das sein aus einem Flöcklein Baumwolle und etwas Flittergold verfertigtes Schäfchen am Weihnachtsmarkte mit den vier steifen Beinchen auf einem trockenen Stein gesetzt hat und ängstlich hart, ob von den tausend vorübergehenden Einer seinen Blick darauf werfe. Das war nicht Hochmut, sondern das Gefühl, dass ich es als einen glücklichen Zufall preisen müsste, wenn sich ein geneigter Käufer für mein Weihnachtslämmchen fände. Aber auch von einem solchen Zufall konnte schon keine Rede mehr sein, denn als ich in den nächsten Saal ging, sah ich meine Landschaft, von meinem Ratgeber ausgestellt, mit allem Glanze seines Könnens gemalt, von der Wand leuchten, umgeben von einem Rahmen, der allein mehr kostete, als ich für mein Bild zu fordern wagte. Ein daranhängender Zettel verkündete den bereits erfolgten Ankauf des gelungenen Werkes eine gruppe von künstlern unterhielt sich vor demselben woher mag nur das famose motiv sein sagte einer er hat schon lange nicht so was neues gehabt dort vorn erwiderte ein anderer der soeben herzugetreten dort hängt das motiv noch einmal offenbar von einem neuling der noch nicht recht zu untermalen und noch weniger zu lasieren, versteht. Dann hat er's dem gestohlen, der Spitzbube lachten die Übrigen und gingen hin, mein Schicksal zu betrachten. Ich blieb vor der siegreichen Arbeit stehen und dachte seufzend, wer's kann, der macht's. Wie ich aber das Bild länger studierte, glaubte ich zu entdecken, dass die von dem maler getroffenen abänderungen wohl für seinen technischen standpunkt gut und nützlich dagegen für meine platonische art eher schädlich gewesen seien denn da mir der energische glanz seines pinsels nicht zu gebote stand so wäre die tiefe innerlichkeit meines ersten entwurfes die nachwirkende unmittelbarkeit der reichen naturstudie mit ihrer formenfülle für den Liebhaber ein etwelcher Ersatz gewesen. Als ich im Weggehen einen Augenblick vor meinem verlassenen Bilde weilte, überzeugte ich mich, dass es, statt besser zu werden, durch den Ratschlag des Meisters förmlich verarmt, zum Beweis, dass auch in diesen Dingen der Fink nichts vor der Drossel lernt. Nach der bestehenden Ordnung musste ich mein Werk acht Tage auf der Ausstellung lassen, während welcher keine Seele nach dem Preis fragte. Dann holte ich es weg und lehnte es einstweilen an die Wand. Dann ging ich in das nebenliegende Schlafzimmerchen hinein und setzte mich auf meinen dort stehenden Reisekoffer, was meine Gewohnheit war, wenn ich etwas Kritisches zu überlegen hatte weil der Koffer ein Stück heimatlichen Gerätes war. So verlief der Ausgang meines ersten Versuches, ein Stück Brot zu erwerben. So verlief der Ausgang meines ersten Versuches, ein Stück Brot zu erwerben. »Was ist Erwerb und was ist Arbeit?« fragte ich mich. »Hier führt ein bloßes Wollen, ein glücklicher Anfall ohne Mühe zu reichlichem Gewinne, dort eine geordnete, nachhaltige Mühe, welche mehr wirklicher Arbeit gleicht, aber ohne innere Wahrheit, ohne notwendigen Zweck, ohne Idee. Hier heißt Arbeit, lohnt sich und wird zur Tugend, was dort Müßiggang, Nutzlosigkeit und Torheit ist.« hier nützt und hilft etwas stückweise ohne wahr zu sein dort ist etwas wahr und natürlich ohne zu helfen und immer ist der erfolg der könig der den ritterschlag erteilt ein spekulant gerät auf die idee der revalenta arabica so nennt er es wenigstens und bebaut dieselbe mit aller umsicht und ausdauer »Sie gewinnt eine ungeheure Ausdehnung und gelingt glänzend. Tausend Menschen werden in Bewegung gesetzt und Hunderttausende, vielleicht Millionen, gewonnen, obgleich jedermann sagt, es ist ein Schwindel. Und doch nennt man sonst Schwindel und Betrug, was ohne Arbeit und Mühe Gewinn schaffen soll. Niemand aber wird sagen können, dass das Revalenta-Geschäft ohne Arbeit betrieben wurde«, es herrschen da gewiss so gute Ordnung, Fleiß und Betriebsamkeit, Um- und Übersicht wie in dem ehrbarsten Handelshause oder Staatsgeschäfte. Auf den Einfall der Spekulanten gegründet, ist eine umfassende Tätigkeit, eine wirkliche Arbeit entstanden. Eine kleine Erläuterung. Revalenta Arabica war der Name eines alten orientalen Stärkungsmittels, das in Europa von einer geschäfts geschäftstüchtigen Firma mit minderwertigen Zutaten hergestellt und erfolgreich vertrieben wurde, bis der Betrug bekannt wurde. Die Beschaffung des Mehles, die Anfertigung der Büchsen, das Verpacken und Versenden erhält viele Arbeiter, ebenso viele werden beschäftigt durch die zahllosen marktschreierischen Ankündigungen mit der größten mühe und um sich betrieben keine stadt der verschiedenen kontinente gibt es in welcher nicht setzer und drucker mit der herstellung der inserate und reklamen nahrung finden kein dorf in welchem nicht ein wiederverkäufer eine kleine steuer darauf erhebt diese läuft in tausend äderchen zusammen und wird in hundert Bankhäusern von ehrwürdigen Buchhaltern, lakonischen Kassieren weitergeleitet bis an die Quelle der Idee zurück. Dort sitzen die Urheber in ihrem Kontor mit ernster in tiefsinniger Tätigkeit, denn sie haben nicht nur das tägliche Geschäft zu überwachen und fortzuführen, sie haben schon auch ihre handelspolitik zu studieren um dem bohnenmehl neue bahnen zu eröffnen es in diesem in jenem weltteile vor drohender konkurrenz zu schützen doch nicht immer waltet die tiefe geschäftsstille die unverbrüchliche strenge der arbeit in diesen räumen es gibt tage der erholung der Freude, der sittlichen Belohnung, welche den heiligen Ernst lieblich unterbrechen. Das Zutrauen der Mitbürger hat das Haupt des Hauses mit magistratischen Würden geehrt, und es findet eine anständige Bewirtung aller Schutzbefohlenen statt. Oder es wird die Hochzeit der ältesten Tochter gefeiert, ein Ehrentag für alle, die es angeht denn es hat sich die durchaus ebenbürtige Vermin Verbindung mit der angesehensten Familie des Stadtviertels verzogen, die Reichtümer sind auf beiden Seiten so gleichmäßig abgewogen, dass keine vernünftige Störung des ehelichen Glückes denkbar ist. Schon am Vorabend wurden Wagenladungen von Palmen und Myrtenbäumen ins Haus gebracht und die Blumenkränze aufgehangen. Am Morgen füllt sich die Gasse mit Neugierigen und das Volk weicht ehrerbietig vor den Kutschen zurück, die in endloser Reihe auffahren, wegfahren und wieder zurückkehren, bis das Festmahl unter schmetternden Fanfaren seinen Anfang nimmt. Bald aber tritt lautlose Stille ein, als der Brautvater an das Glas schlägt und mit bescheidener Rührung ohne das Schicksal herauszufordern, seinen Lebensgang schildert und das höhere Walten preist, das ihn, den Unwürdigen, so weit geführt habe, wie jetzt allen Augen sichtbar sei. Mit nacktem Wanderstabe, der noch im stillen Kämmerlein aufbewahrt werde, sei er einst in diese werte Stadt gekommen und habe Schritt für Schritt mit Not und Sorge aber unverdrossenem fleiße gekämpft und öfters fast den mut verloren allein die edle gattin die mutter seiner kinder zur seite habe er sich immer wieder aufgerichtet und seine blicke auf das eine das große geheftet was da notgetan einsame lange nächte hindurch habe er mit dem schöpferischen gedanken gerungen dessen Früchte nun einer Welt zum Segen gereichen und allerdings nebenbei auch sein redliches Streben gelohnt, einen bescheidenen Wohlstand bereitet haben, usw. so weiter. So wird aber Revalenta Arabica gemacht in noch vielen Dingen, nur mit dem Unterschiede, dass es nicht immer unschädliches Bohnenmehl ist, aber mit der nämlichen rätselhaften vermischung von arbeit und täuschung innerer hohlheit und äußerem erfolg unsinn und weisem betriebe bis der herbstwind der zeit alles hinwegfegt und auf dem blachfelde nichts übrig bleibt als hier einen vermögensrest dort ein verfallendes haus dessen erben nicht mehr zu sagen wissen wie es vor dem entstanden oder es nicht zu sagen lieben. Will ich nun, grübelte ich weiter, ein Beispiel wirkungsreicher Arbeit, die zugleich ein wahres und vernünftiges Leben ist, betrachten, so ist es das Leben und Wirken Friedrich Schillers. Dieser, aus dem Kreise hinausfliehend, zu welchem Familie und Landherr ihn bestimmt, alles im Stiche lassend, was ihn nach ihrem Willen beglücken sollte, stellte sich in früher Jugend auf eigene Faust, nur das tuend, was er nicht lassen konnte, und schaffte sich sogar durch eine Ausschweifung eine überschwängliche und wilde Räubergeschichte, Luft und Licht. Aber sobald er dies gewonnen, veredelte er sich unablässig von innen heraus und sein leben wurde nichts anderes als die erfüllung seines innersten wesens die folgerechte kristallinische arbeit des idealen das ihm und seiner zeit lag und dies einfache fleißige dasein verschaffte ihm endlich alles was seinem persönlichen wesen genügte denn da er mit respekt zu melden ein gelehrter stubensitzer war so lag es eben nicht in ihm ein reicher und glänzender weltmann zu sein eine kleine abweichung in seinem leiblichen und geistigen wesen die nicht eben schillerisch war und er wäre es auch geworden aber nach seinem tode erst kann man sagen begann sein ehrliches klares und wahres arbeitsleben seine wirkung und seine erwerbsfähigkeit zu äußern und wenn man ganz absieht von der geistigen Erbschaft, die er hinterlassen, so muß man erstaunen über die materielle Bewegung, über den bloß leiblichen Nutzen, den er durch das treue Hervorkehren seiner Ideale hinterließ. Soweit die deutsche Sprache reicht, sind in den Städten nicht viele Häuser, in welchen seine Werke nicht stehen, und auf den Dörfern sind sie wenigstens in einem oder zwei Häusern zu finden. Je weiter aber die Bildung der Nation sich verbreitet, desto größer wird diese Vervielfältigung werden und zuletzt in die niederste Hütte dringen. Hundert Gewinnhungrige lauern nur auf das Erlöschen des Privilegiums, um die edle Lebensarbeit Schillers so massenhaft und wohlfeil zu verbreiten wie die Bibel und der umfangreiche Nutzverkehr, der während der ersten Hälfte seines Jahrhunderts stattgefunden, wird während der zweiten Hälfte um das Doppelte wachsen. Welch eine Menge von Papiermachern, Druckersleuten, Verkäufern, Angestellten, Laufburschen, Lederhändlern, Buchbindern, verdienten und werden ihr Brot noch verdienen. Dies ist, im Gegensatz zu der Revalenta Arabica manches Treibens, auch eine Bewegung, doch nur die rohe Schale eines süßen Kerns, eines unvergänglichen nationalen Gutes. Das war ein einheitliches, organisches Dasein, Leben und Denken, Arbeit und Geist dieselbe Bewegung. Aber es gibt doch auch ein getrenntes, gewissermaßen unorganisches Leben von gleicher Ehrlichkeit und Friedensfülle, das ist wenn einer täglich ein bescheidenes, dunkles Werk verrichtet, um die stille Sicherheit für ein freies Denken zu gewinnen. Spinoza, der optische Gläser schleift. Aber schon bei Rousseau, der Noten schreibt, verzerrt sich das gleiche Verhältnis ins Widerwärtige, da er weder Frieden noch Stille darin sucht, vielmehr sich wie die anderen quält, er mag sein, wo er will. Was ist nun zu tun? Wo liegt das Gesetz der Arbeit und die Erwerbsehre, und wo decken sie sich?« Der Gestalt spintisierte ich über etwas, worin ich zunächst gar keine Wahl hatte, denn die Not und der Ernst des Lebens standen zum ersten Mal wirklich vor der Tür. Das fiel mir auch endlich ein. Ich gedachte auch jener Spinne, die er zerstörtes netz von neuem herstellte und sagte mir indem ich mich erhob es hilft nichts ich muß wieder anfangen ich sah mich unter meinen habseligkeiten um und suchte nach gegenständen welche zu einer zierlich bunten behandlung in anspruchslosen kleinen schildereien geeignet schienen nichts minderes führte ich plötzlich im sinne als eine derartige Praktik aufzutun, welche sich, wie ich wähnte, jederzeit beiseite legen ließ. Es handelte sich nicht um jene höhere Schönmalerei, wie sie der motive stibitzende Meister handhabte, ich aber nicht bewältigen konnte, sondern um ein Herabsteigen auf eine tiefere Stufe, wo der Glanz der gemalten Teebretter und Dosendeckel beginnt freilich nicht ganz so tief wollte ich gehen ich dachte immerhin einen gewissen wert zu verarbeiten dabei aber auf die unkunde und den rohren geschmack des unteren marktes rücksicht zu nehmen mit allerhand billigen effekten aber so eifrig ja ängstlich ich auch in meinen mappen suchte so dünkte mich doch alles was ich in die hand bekam jedes Studienblatt, jeder kleine Entwurf, zu gut dafür, es war zu schade darum. Wollte ich meine früheren Arbeitsfreuden nicht gewaltsam selbst verderben, so mußte ich noch tiefer gehen und eigene Erfindungen machen, an denen nichts verloren ging. Indem ich dieses genauer bedachte, trat mein Vorhaben in ein sehr ungünstiges Licht. Ich ließ mutlos das Blatt sinken, das ich eben hielt, und setzte mich wieder auf den Reisekoffer. Das sollte also das Ende so langer Lehrjahre und die Erfüllung so großer Hoffnungen und zuverlässiger Worte sein, der Selbstausschluss vom Gebiete gebildeter Kunst und ein unrühmliches Verschwinden in der Dunkelheit, wo der arme Teufel mit Nichtswürdigkeiten das Leben fristet. Ich bedachte nicht einmal, dass ich ja mit einer ernsthaften Arbeit auftreten gewollt, ein diebischer Routine je mich aber des Erfolges beraubt hatte, ich suchte nur den Punkt meiner Fehlbarkeit, weil ich zu hochfahrend war, mich für einen Pechvogel zu halten, und endigte, ohne klar zu sein, mit einem seufzer nach aufschub den ich mir schon früher gewährt und nutzlos vertan hatte soweit es den nächsten notwendigen zweck betraf da saß ich nun den kopf abermals in die hände begraben und schweifte mit den gedanken umher bis sie in der heimat anlangten und mir von dort aus die neue sorge zusandten dass die Mutter meine Lage ahnen und sich darüber bekümmern könnte. Ich hatte ihr sonst regelmäßig und in einem heiteren Tone geschrieben, ihr allerlei von den fremden Sitten und Gebräuchen erzählt, die ich sah, und manche Schwänke und Schnurren eingeflochten, um sie aus der Ferne zum Lachen zu bringen und wohl auch mit meiner Fröhlichkeit groß zu tun.« Sie antwortete mit treulichen Berichten über den Weltlauf zu Hause, und jeden Spaß vergalt sie mit einer Hochzeit oder einem Todesfall, mit dem Schiffbruch einer Haushaltung oder dem verdächtigen Glücke einer andern. Auch der Oheim war gestorben, und die Kinder hatten sich zerstreut im verworrenen Getümmel der Heerstraße und zogen schon ihre Kinderkerchen hinter sich her, gleich den Juden in der Wüste. Seit einiger Zeit jedoch waren meine Briefe seltener und einsilbiger geworden. Die Mutter schien sich zu scheuen, nach dem Grunde zu fragen, wofür ich ihr ja dankbar war, da ich doch nichts Rechtes zu melden wußte. Seit einigen Monaten hatte ich gar nicht mehr geschrieben, und sie hielt sich auch still als ich jetzt so in der stille saß klopfte es sachte an der tür des äußeren zimmers ein kind kam herein und brachte mir einen brief der schrift und siegel der mutter zeigte sie wollte die ungewißheit oder vielmehr die furcht nicht länger ertragen daß es nicht nach wunsch und hoffnung mit mir stehe sie verlangte daher aufschluß über meine umstände und aussichten besorgte, dass ich bereits Schulden habe, weil sie von keinem Erwerb wisse und das kleine Erbe doch lange aufgebraucht sei. Für den Fall der Not habe sie einige Ersparnisse am Überflüssigen gemacht, die jetzt bereit lägen, ihren Dienst zu tun, wenn ich nur offen berichten wollte. Das Kind, welches den Brief gebracht, stand noch da, als ich ihn schnell gelesen, ich hatte es beim Zeichnen des Jesuskindes in jener christlich-mythologischen oder geologischen Landschaft als Modell benutzt, um ihm die nötigen Verhältnisse abzusehen, und da das Bild durch mein Herumsuchen zufällig in den Vordergrund geraten, so stand das Knäbchen vor demselben und sagte, »Das bin ich?«, indem es den Finger auf das Himmelskleid legte. Durch diese anmutige Fügung erhielt der Vorgang einen übernatürlichen Anklang. Der kleine Träger der guten Botschaft erschien gewissermaßen als ein Abgesandter der göttlichen Vorsehung selbst, und so wenig ich an ein Wunder etwa in Gestalt eines allgültigen Scherzes derselben glaubte, gefiel mir das kleine Abenteuer doch über die Massen wohl und machte mir den mütterlichen Brief doppelt erquicklich es ist nicht anders zu sagen, genau betrachtet musste die gleiche Figur, mit der ich in dem Entwurf jenes Bildes eine tiefsinnige Ironie zu begehen der Meinung war, jetzt meine Angelegenheiten wenigstens mit einer artigen Parabel verzieren helfen, sie mit einem Bezuge auf das Unendliche zu veredeln. Alles schien jetzt gut und jede Erfüllung wieder möglich, ja wahrscheinlich zu sein, keinen Augenblick zögerte ich, das Opfer anzunehmen, und schrieb meine Antwort etwas kleinlaut und doch offen und wohlgemut. Dabei ermangelte ich nicht meiner wunderlichen Universitätsstudien zu erwähnen und dieselben als eine für die Gegenwart allerdings nachteilige, für die Zukunft aber doch irgendwie nutzenbringende Störung darzustellen, und schließlich landete ich wieder an dem Kap der guten Hoffnungen und Verheißungen. Als die Mutter diesen Brief empfing und gelesen hatte, schloss sie die Stubentüre zu und ihren alten Schreibtisch auf und brachte aus dessen Fächern zum ersten Mal den Schatz ihrer Ersparnisse ans Licht, Sie fügte die Taler zu Rollen und diese zu einem unförmlichen Pakete, umwand es mehrmals mit starkem Papier und dieses mit Schnüren, beträufelte es überall mit Siegellack und drückte das Bettschaft darauf, alles sehr unkaufmännisch, mit überflüssiger Mühe, denn es war schon lange fest genug, aber es war doch jedenfalls fest. Dann schob sie das schwere Paket in eine taftene Handtasche oder Ridiküle, legte es auf den Arm und eilte auf Seitenwegen zur Post, denn sie wünschte nicht gesehen zu werden, weil sie nicht gesonnen war zu antworten, wenn jemand sie befragt hätte, wohin sie mit dem Gelde wolle. Mühselig und mit zitternder Hand streifte sie das seidene Säcklein von dem Geldkloben reichte ihn durch das Schiebfensterchen und gab ihn mit einem Gefühl der Erleichterung aus der Hand. Der Beamte sah, besah die Adresse, dann die Frau, machte seine umständlichen Verrichtungen, gab ihr den Empfangsschein, und sie begab sich, ohne sich umzuschauen, hinweg, als ob sie so viel Geld jemandem genommen anstatt gegeben hätte. Der linke Arm, auf dem sie die Last getragen, war steif und ermüdet, und so kehrte sie etwas angegriffen in ihre Behausung zurück, stillschweigend durch ein Gedränge von Leuten, welche keinen Gulden für ihre Kinder hergeben, ohne damit zu prahlen, zu lärmen oder darüber zu jammern und zu klagen. Zu jener Zeit, als mein Oheim lebte und noch predigte, hatte er einmal gesagt, Gott weiß wohl, welche Leute bescheiden und still sind und welche nicht, und er zwickt die letztere gelegentlich ein wenig, ohne dass sie wissen, woher es kommt, und ich habe ihn im Verdacht, daß ihm das alsdann einen kleinen Spaß macht. Zu Hause fand die Mutter die Klappe des Schreibtisches noch geöffnet und die Schublädchen aufgezogen, die nun leer waren. Sie schloss dieselben und öffnete beiläufig dasjenige, in welchem für ihr tägliches Bedürfnis ein unbeträchtliches Häuflein Münze an einem schälchen lag, und verkündigte, daß zunächst nun jede Wahl verschwunden war zwischen gütlich tun und weiterem Darben, und dass die gute Frau jetzt mit dem besten Willen sich keine guten Tage mehr hätte machen können. Allein, das wurde von ihr weder bemerkt, noch kam es in Frage. Sie stieß auch dies Lädchen sogleich wieder zu, versorgte Schreibzeug und Siegellack, verschloss den Schrank und setzte sich auf das alte Sorgenstühlchen ohne Lehnen, um von ihren Taten auszuruhen, aufrecht wie ein Tändlein. So sehe ich's jetzt noch, obgleich ich nicht dabei war, dank der Kenntnis ihrer Gewohnheiten ähnlich wie der altertumskundige mit seinen hilfsmitteln und anhaltspunkten die ansicht eines zerstörten denkmals wiederherstellt Ende des dritten Kapitels des vierten Bandes.